0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible mais qui sait aussi se taire pour mieux l'entendre. Après Joseph et les mages, notre troisième personnage est celui d'Hérode, alors généralement celui-là vous ne le trouverez pas dans votre crèche. Mais il joue un rôle important dans le récit de la nativité selon Matthieu. Hérode nous a été présenté dans l'épisode précédent. Son opposition radicale à l'accomplissement des Écritures le présentait comme le véritable ennemi de l'enfant Jésus désigné roi par les mages. Ces mages ont quitté la scène et Hérode reste seul avec sa colère grandissante. Matthieu va poursuivre son récit en inscrivant davantage le destin de Jésus dans l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et de nuit il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». L'intervention divine écarte l'enfant du danger. La révélation de l'identité royale et divine de Jésus, grâce aux écritures et hommages, anticipe encore la confrontation entre le pouvoir mondain et le pouvoir divin lors de la Passion. Mais une autre fonction de ce passage est d'associer l'enfant Jésus à la figure de Moïse et au salut de Dieu envers les Hébreux. Ainsi, l'opposition entre la famille de Jésus et Hérode n'est pas sans évoquer le combat de Pharaon contre les Hébreux et Moïse.  « « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Ce passage du prophète Osée, qui est ici cité, associe le sort de Jésus, mon fils, à celui des fils d'Israël, désigné originellement par le prophète. Jésus fuit la fureur d'Hérode, comme Moïse, celle de Pharaon. De même, comme Moïse avait survécu aux enfants hébreux, Jésus survit aux enfants de Bethléem. Et comme Moïse et les fils d'Israël sortirent d'Égypte une fois libérés, Jésus et sa famille sortent d'Égypte eux aussi et commencera alors le ministère salvateur de Jésus. Alors Hérode, se voyant jouer par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants jusqu'à deux ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre. Des pleurs et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Là-dessus, les historiens s'accordent. De ce que l'on connaît d'Hérode grâce à l'historien juif du 1 siècle, Flavius Joseph, aucun texte ne fait mention d'un tel massacre qui n'aurait pu passer inaperçu. Ce massacre des enfants de Bethléem n'a rien d'historique, mais il joue le rôle d'une interprétation et d'une réactualisation des Écritures, un genre littéraire connu dans le judaïsme sous le nom de Midrash. Cependant, l'Évangile s'accorde avec l'histoire sur un point. Hérode fut un souverain cruel. L'histoire nous apprend qu'il fit noyer son gendre. tua deux de ses fils, Alexandre et Aristobule, fit étrangler sa femme Mariam, et enfin, cinq jours avant sa mort, il fit assassiner son autre fils, Antipater. Mais même après sa mort, il ordonna de tuer tous les notables juifs de Jéricho dans le but, selon Flavius Joseph, qu'il eut des larmes à ses obsèques. L'histoire et la légende sont en accord sur ce point pour condamner la cruauté d'Hérode. Ici, dans notre histoire, ce sont les enfants de Bethléem qui subissent sa colère sanguinaire. Cette cruauté exprime l'opposition entre le roi sans armée qu'est Jésus et la puissance mondaine et criminelle du puissant Hérode. La citation du prophète Jérémie permet de rendre compte de ce parallèle. Au chapitre 31, le prophète dit Ainsi parle le Seigneur, un cri s'élève dans Ramah, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils, elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Le prophète décrivait ici les souffrances, les persécutions dont les fils d'Israël furent victimes après les attaques de Nabucodonosor et la déportation. Matthieu, ici, souligne combien la venue de Jésus va apporter des persécutions et les premiers lecteurs de Matthieu le savent bien. L'évangéliste veut ainsi établir le parallèle entre Moïse et Jésus, l'un et l'autre étant sauvés du massacre des enfants juifs par Pharaon en Exode 2 ou bien par Hérode. Je vous renvoie à ce propos d'ailleurs sur le massacre des enfants hébreux au podcast numéro 111 avec la naissance de Moïse. Ainsi, en évoquant l'assassinat des enfants de Bethléem et la fuite en Égypte, Matthieu entend faire entendre qu'avec l'avènement de Jésus, c'est un nouveau Moïse qui advient au milieu des détresses de son peuple. Moïse fut ce prophète qui fit sortir son peuple de la servitude et reçut de Dieu les lois qu'il donna à Israël. Et bien de même, Jésus est présenté comme celui qui vient pour sauver Israël et proclamer l'évangile du royaume. Ce parallèle s'entend même après le retour de l'enfant en Judée. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, Dieu disait à Moïse « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchent à te faire périr ». Matthieu reprendra exactement la même expression après la mort d'Hérode. « Ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant ». C'est ce que nous allons entendre maintenant pour la dernière partie de ce récit.  « Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archelaus régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, Il se retira dans la région de Galilée et vint habiter une ville appelée Nazareth. Pour que s'accomplisse ce qu'avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Jusqu'au dernier mot, Matthieu emplit la mission et le destin du Fils de Dieu de toute l'Écriture. Selon Matthieu, par crainte et aussi en obéissance à la parole de Dieu, Joseph doit se réfugier en Galilée et habiter Nazareth. Il joue ici avec les mots « nazoréen »« nazaraios » c'est-à-dire « nazir » et « nazaréen »« Nazarénos. Cette citation, il sera appelé « nazoréen » ne se trouve chez aucun prophète mais nous renvoie au livre des nombres au chapitre 6. Ce chapitre nous décrit le naziréa. Le nazir était celui ou celle qui se vouait à Dieu pour un temps au Seigneur en ne coupant pas ses cheveux, en ne buvant rien qui vienne de la vigne et je vous renvoie aux épisodes sur les naissances de Samson 103, Jean le Baptiste numéro 107 et Samuel numéro 113, où il en est question. En évoquant la figure d'un nazir, Matthieu signifie combien Jésus est entièrement consacré à son Père, et cela pour toute sa vie. L'évangéliste Matthieu use très peu du mot « Nazaréen. Alors on l'entend ici, au chapitre 2, verset 23, et deux autres fois à Jérusalem, lors de la purification du Temple, au chapitre 21, verset 11, et lors du reniement de Pierre, au chapitre 26, verset 71. Dans ces deux derniers cas, ce terme est mis dans la bouche des adversaires comme si « nazaréen » était un terme péjoratif. Ce qu'on pourrait retrouver également dans l'évangéliste Jean qui décrit « De Nazareth, dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Effectivement, quel messie peut sortir d'une bourgade de Galilée sans renom Alors Matthieu vient redonner ici à Jésus un titre de noblesse. Il est nazaréen car nazoréen, c'est-à-dire consacré entièrement au Seigneur et accomplissant jusque sur la croix la volonté de son Père. Ainsi, par les multiples interventions angéliques, par les évocations ou les citations de l'Écriture, du début à la fin de ce récit de la Nativité, la vie de Jésus ne fait qu'un avec la volonté de son Père, y compris dans l'épreuve. C'est là tout le message de l'évangéliste Matthieu pour qui Jésus est bien celui que Dieu envoie. La nativité dans la version de Matthieu renferme donc toutes les clés de lecture pour comprendre le ministère de Jésus et y compris sa passion. La prochaine fois nous aborderons un autre évangile, celui de Luc, avec cette deuxième nativité, avec aussi deux autres personnages ceux qui nous manquent, c'est-à-dire Marie et les bergers. Je vous dis à très bientôt.